0: Vous êtes sur RTL. Le journal vous est présenté par Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre.
1: Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Et à la
0: une, ce matin, ce massacre dans une école élémentaire au Texas, au moins 19 enfants ont été tués.
1: Le bilan est particulièrement lourd. L'Amérique plongée à nouveau dans un cauchemar. Toutes les dernières informations en direct des états unis dans un instant. La Russie accusée de provoquer une crise alimentaire mondiale en bloquant délibérément les exportations de blé ukrainien.
0: À suivre notre fil rouge ce matin en direct du Verger avec vous Patrick Hisson. Bonjour Bonjour. Vous êtes à Pibrac en Haute-Garonne, c'est près de Toulouse, chez un producteur de fruits et légumes qui sont en avance cette année. Oui,
1: je vous propose de découvrir ce matin deux frères, deux maraîchers. Ils seront tout à l'heure sur le marché de Pibrac, à côté de Toulouse effectivement, avec notamment leur dernière fraise de la saison avec trois semaines d'avance en raison de la chaleur du mois de mai, mais aussi leur première tomate. On en parle dans quelques minutes. Merci Patrick, à tout à l'heure. Et puis un week-end qui s'annonce très chargé sur les routes. Journée classée rouge aujourd'hui en cette veille du pont de l'Ascension.
0: RTL Matin C'est loin d'être la première fusillade de ce type aux Etats-Unis Mais cette fois, un cap supplémentaire a été franchi dans l'horreur
1: On compte au moins 20 morts, 19 enfants et un enseignant Bonjour Karine Vous êtes Bonjour. la correspondante de RTL aux Etats-Unis Ce massacre a eu lieu dans une école élémentaire au Texas
2: oui, à quatre jours du coup d'envoi des vacances d'été, c'est un lycéen de 18 ans qui est entré dans l'école d'Ouvaldé un pistolet à la main, deux armes automatiques en bandoulière. il a ouvert le feu au hasard et a atteint en grande majorité des enfants de CM1, âgés de 10 ans ainsi qu'une institutrice très rapidement des agents de la police aux frontières sur place n'ont pas attendu les renforts ils sont entrés dans l'école et l'ont encerclé, ils se seraient alors barricadés et auraient tiré par la fenêtre alors que les enfants s'enfuyaient par la cour un des agents finira par le une demi-heure plus tard. Les enfants blessés ont été dispatchés dans des hôpitaux de la région, causant la panique parmi les parents qui n'ont pas eu de nouvelles immédiatement. Ils les ont cherché d'hôpital en hôpital, et même aux pompes funèbres qui était qu'à quelques, euh, quelques pâtés de maison de l'école. Les autorités ont confirmé cette nuit que le tireur avait tué un autre adulte, peut-être sa grand-mère, sur laquelle il avait tiré avant de quitter son domicile.
1: Un drame atroce, Karine Autaine. Qu'est-ce qu'on sait ce matin sur le profil de l'auteur de la fusillade
2: eh bien, les enquêteurs dévoilent petit à petit, quelques éléments de l'enquête. Alors, ils sont en train d'éplucher ses comptes de réseaux sociaux. On sait qu'ils avaient retrouvé un selfie de lui, des photos de ses armes. Ils, ont, ils nous ont appris que la première chose qu'il a faite le jour de son 18e anniversaire, c'était d'aller s'acheter ces deux armes automatiques, ce qui va certainement relancer le débat dans les jours mmh. qui viennent, vous imaginez, aux états unis euh, on, on sait aussi, on n'en sait pas plus sur le motif, sur son motif. On sait simplement qu'il avait laissé entendre sur son compte Instagram, que les enfants devaient faire attention.
0: On disait, Carrie, c'est l'une des pires attaques dans une école depuis des années aux états unis mais ce n'est pas une première
2: non, ce n'est pas une première du tout. Il y a bien sûr dans une école la dernière fusillade mortelle de cette ampleur. C'était il y a dix ans. Il y a bientôt dix ans à Sandy Hook, dans le New Jersey, à quelques kilomètres de New York. Euh, mais depuis dix ans, il y a bien eu. Joe Biden l'a redit tout à l'heure. 900 euh, attaques dans les établissements scolaires. Alors effectivement, on est plus peut-être que l'opinion publique américaine est, est plus touchée parce qu'il s'agit de très très jeunes enfants. Mmh. Mais ces 900 attaques, elles ont bien eu dans des collèges et des lycées. De... Et c'était des adolescents
0: qui étaient la cible. Merci beaucoup, Karine Oten, en direct des états unis pour RTL.
1: Et on va justement entendre le président américain qui a pris la parole tout à l'heure depuis la Maison Blanche. La dernière fusillade de ce genre qui avait particulièrement marqué l'Amérique, c'était celle de Sandy Hook. C'était en 2012. 3448 jours. 10 ans. Depuis que je suis intervenu après la tuerie de Sandy Hook, qui a fait 28 morts. Depuis, il y a eu 900 incidents dans les écoles. C'est écœurant. Pourquoi acceptons-nous de vivre avec ces carnages voilà le président américain Joe Biden. Et donc je vous rappelle ce bilan, un lourd bilan.
0: 19 enfants tués dans cette école primaire du Texas. On y revient évidemment longuement durant toute cette matinale sur RTL. Il est 6h04 dans l'actualité. Également ce matin en France, Alexandre, la démission du PDG d'Assu 2000, accusé d'avoir recruté et hébergé des adolescentes pour assouvir ses penchants pédophiles.
1: Comme RTL vous le révélait dès lundi, cet homme de 75 ans qui fait partie des plus grandes fortunes françaises, Jacques Boutier est actuellement en prison après sa mise en examen pour viol sur mineurs, traite des êtres humains et association de malfaiteurs. Au moins sept jeunes femmes au profil similaire auraient été abusées ces dernières années. Elles étaient hébergées dans un des logements du PDG, maître Marie Grimaud, qui se porte partie civile pour le compte de l'association Innocence en danger.
2: La pire de prison est celle psychologique. Mmh. Et ça, je crois que beaucoup de gens l'ont compris. Il n'y a pas besoin d'une clé sur une porte, il y a besoin d'avoir mis cette clé dans l'esprit de la personne que vous retenez. Mmh. Cette clé, elle peut être des menaces physiques, elle peut être un chantage affectif, elle peut être un chantage financier. Vous prenez une jeune fille ou une jeune femme venue de nulle part, en rupture de tous et sans aucun repère, il lui suffira parfois d'un toit, d'un peu d'intention, quelles que soient mmh. les violences exercées, pour qu'elle ait plus que ce qu'elle avait dehors.
1: Maître Marie Grimaud, invité de RTL Soir hier avec Julien Sely. En Ukraine, l'offensive russe s'intensifie dans le Donbass. Dans une nouvelle vidéo cette nuit, le président ukrainien Volodymyr Zelensky reconnaît que la situation est extrêmement difficile. Sur place, l'armée russe veut tout détruire, je cite. En dehors du champ de bataille, Moscou est accusé de provoquer une crise alimentaire mondiale, en empêchant notamment les exportations de blé, alors que l'Ukraine est l'un des plus gros producteurs au monde. Eric Thirouin, président de la Fédération Nationale des Producteurs de Blé. Bien sûr, c'est une arme alimentaire. Le blé, c'est la base de l'alimentation de tout humain, animaux. Et donc, on sait bien que tous les pays en voie de développement, aujourd'hui, ont un besoin vital de cette alimentation. Le Maroc, l'Égypte, l'Algérie, l'Afrique noire, on a le Liban. Enfin, il y a énormément de pays qui sont extrêmement dépendants. Et donc, la Russie va avoir une capacité de production et d'exportation, effectivement, renforcée l'année prochaine, avec le climat qui est plutôt propice en Russie, alors qu'il n'est pas du tout propice, sur les autres continents euh, producteurs de céréales. On le voit en Europe et on le voit en France euh, comment on souffre de la sécheresse aujourd'hui. Et en plus, ils bloquent la capacité ukrainienne d'exporter. Et donc, les Russes vont vendre à ceux qui sont amis avec eux, ceux qui sont pro-russes. Et puis, euh, eh bien, nous, on va devoir euh, alimenter euh, tous ceux qui sont euh, de l'autre côté. Des propos recueillis par Virginie Garin pour RTL.
0: Dans un court instant, un avant-goût de bouchon. Et on ne parle pas de vin. À tout de suite. Il est 6h07 sur RTL. RTL matin. RTL 6h08, la suite du journal d'Alexandre de Saint-Aignan. Et donc, euh, circulation très chargée sur la route à
1: l'occasion du week-end de l'Ascension. Vous serez très nombreux à faire le pont un week-end de 4 jours. ont Futé hisse déjà le, le drapeau rouge. Aujourd'hui, dans le sens des départs, ce sera rouge également demain. Et même noir dimanche, dans le sens des retours. Beaucoup de touristes et donc beaucoup de réservations. Notamment sur la Côte d'Azur, avec le retour des vacanciers étrangers à Cassis. Étienne Baudu
0: le restaurant de Jean-Marie ne désemplit pas. Et cette année, entre les tables, à l'ombre, dans la petite ruelle, on peut à nouveau entendre parler allemand, néerlandais, anglais et même norvégiens. Quand est-ce qu'ils viennent les Norvégiens Demain soir. Demain soir, ils sont six. C'est des amis maintenant, c'est des gens qui viennent depuis 30 ans. Quoi. Depuis deux ans, on n'avait pas vu ces gens-là. C'est normal, ils ne pouvaient pas sortir de chez eux, ma foi. On ne les voyait pas. Hein. C'est un plus cette année, c'est bien. Quoi. Alors à noter que les touristes plus lointains font aussi leur retour cette année. J'ai croisé Conrad et Kelly. Ils viennent du Maine, aux états unis Ils passent une semaine ici. C'est vraiment beau. On est vraiment « lucky ». On est chanceux. Il fait vraiment beau. C'est pour une semaine. On vient, on marche, on mange, puis on fait rien. On « just relax ». Alors ce sera peut-être un peu moins relax pour Arnaud. Il gère un hôtel sur les hauteurs de Cassis. Lui, aussi constate le retour des étrangers, à une exception près, les Italiens.
1: Cassis étant jumelé à Portofino, on a quand même une clientèle italienne qui venait avant le Covid, qu'on n'a toujours pas récupéré. Je pense que soit ils ont découvert qu'en effet c'était également très beau chez eux et, et comme les Français ont redécouvert la France, est-ce qu'ils sont frileux à voyager Car attention, Cassis et son petit port n'ont rien à envier à Portofino. Étienne Baudu pour RTL. Et puis la suite de notre série
0: de la semaine avec notre reporter Anaïs qui devient cariste. RTL. 7
2: jours, 7 reportages.
1: Après avoir passé son diplôme, Anaïs Bouissou a réussi à se faire embaucher dans une enseigne de bricolage. Premier jour de travail hier. Elle attendait avec impatience de pouvoir conduire un engin d'entrepôt et ce matin, elle est déjà derrière le volant.
2: Ce matin, je vais enfin pouvoir ranger des palettes, enfin à condition de faire mes preuves, car chef Ali veille à la sécurité.
1: J'aimerais bien te voir essayer, si t'es à l'aise ou pas, avant qu'on te laisse toute seule sur la machine, d'accord Je m'approche de la machine, je déverrouille le code, voilà. ceinture,
2: rétroviseur.
1: Alors, regardez derrière, déjà ça c'est bien, c'est un bon point. C'est
2: déjà pas mal. Jusqu'ici tout va bien, je me dirige vers des palettes empilées pour les ranger. Respire. Et là, je vais là-bas. Là, tu peux poser Sous les regards bienveillants de JP et Stipe. Pour quelqu'un qui a jamais fait ça de sa vie, c'est magnifique.
1: Plus tu vas manipuler, plus ça va être facile forcément.
2: Vous restez à côté de moi, alors
0: hein eh ben, oui, 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 on se là.
2: Objectif atteint, je peux enfin conduire comme les autres. C'est un flot incessant de portes, plâtre, carrelage à décharger. Je l'ai fait toute seule. À côté de moi, sur son chariot, mon collègue Barak.
0: « Tu vas travailler avec moi
2: ?» Il va tellement vite... Bah « Là, je vais commencer à décharger. » Il a l'air léger malgré les tonnes de palettes qu'il transporte. « Mon prénom, c'est Imba. Mais tout le monde m'appelle Barak. Voilà, on me dit « Tu ressembles à Barakoubama ?»« Obama, c'est un bel homme. Je reste un peu crispé. alors pour détendre l'atmosphère... Oh. Rien de rien. J'ai eu droit au grandiose tour de champ du président. Non, je ne regrette rien. <rire> c'est juste pour mettre ambiance. La vie est tellement
1: difficile aujourd'hui.
2: C'est cette ambiance qui fait tenir au-delà des courbatures et du froid. Bah oui, il fait froid. là. Les d'air, là, ah, tu peux pas imaginer. Dernier conseil de Mokhtar pour m'habiller plus chaudement. Ça, c'est un, 3 quatre couches avec la veste 5. Et c'est déjà la fin de la journée. Le 13h15, tu en retard de 15 minutes, toi.
1: Voilà, 7 ah, jours, boulot, 7 hein. reportage Et oui, évidemment, c'est du boulot. Anaïs Bouissou. un nouvel épisode à découvrir évidemment demain matin. Un mot de Roland Garros, également avec les larmes de Joe Wilfried Tsonga, hier pour le dernier match de sa carrière. Joe Wilfried Tsonga, âgé de, de 37 ans. 37 ans, c'est l'âge aussi de, de Gilles Simon, qui lui, pour l'instant, prolonge le plaisir. C'est sa dernière participation au tournoi. Il a battu cette nuit l'Espagnol Carreño Busta. Ça passe également pour Hugo Gaston, Richard Gasquet, Alizé Cornet et Caroline Garcia. On suivra particulièrement aujourd'hui le match de corentin Moutet, le jeune français 139e mondial qui affrontera Raphaël Nadal, premier affrontement avec celui qu'il considère comme son idole. Les courses
0: ont lieu dans le nord, au croiser la roche
1: Avec un, un départ à 13h50, les pronostics de Dominique Cordier pour le quintet, le 5, le 15, le 12, le 11, l'As, le 10 et le 13. La dernière minute, c'est le 11, Django du Bocage. Merci beaucoup, Alexandre.